When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och hälsa dig er välkomna till Fuxalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svenskfuxal. Det är jag som leder Futsalpodden och det är en otroligt härlig sport jag får gärna att vara en del av. Jag hoppas genom denna podcast att ni alla lyssnare får en härlig insikt i den sporten som så många av mig gillar så mycket. Det finns cirka 150 000 licensierade futsalspelare i landet och det är en av Sveriges snabbast växande inomhussporter. Vid det här laget så har ni nog förstått förkortningarna SFL och RFL men jag skulle vilja passa på att be er alla lyssnare att följa oss på våra sociala medier. Futsalpodden heter vi på Instagram, Twitter och Facebook. Fortsätt gärna sprida ordet så att vi växer mer och mer och kan ge er lyssnare fler härliga avsnitt. Avsnitten som redan är inspelade finns att lyssna på via Acast, iTunes och Spotify. Gå gärna in och betygsätt podden och lämna feedback via hemsidan eller på mejlen info@futsalpodden.se. Utan er lyssnare så är podden ingenting. Och då är det dags att presentera nästa gäst. Vi sitter på plats i Vetlanda tillsammans med Svenska Damlandslagets förbundskapten Muffe Bajraktarevic. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hur känns det här? Har du varit med i någon podd förut? Nej. Nej? Spännande. Då blir det debut. Mm. Ja. Vi kommer börja med lite fakta ruta så folk får lära känna dig lite bättre. Ålder? Snart 39. Familj? Eh, fest med och två grabbar på två och sex år. Ja, spännande. Är det fotboll på sexåringen? Japp. Ja, det ser jag. Eh, fotsal, fotsal och fotboll. Och fotboll. Vad eh, har du för yrke vid sidan av fotsalen då? Jag eh, har ju eget företag, mm. konsult. Eh, men sen så, just nu tar ju fotsalen väldigt mycket tid då. Mm. Vad har du någon kontraktslängd med landslaget? Uh, faktiskt så är det över det här kvalet här i Vetlanda. Mm, Okej, okay. det är samlings efter den här samlingen? Ja, som vi ska sitta ner och vi har suttit innan men vi bestämde oss att vi skulle vänta till samlingen är över mm. och ta det i lugn och ro. Mm. Vad uh, har du för favoritmat då? Uh, oj, uh, jag gillar ju mycket mat så det är väl inget om jag säger om jag ska ut och äta så gillar jag att åka till Ikea och äta köttbullar ja. <laughs> men hemma då blir det väl någon pasta mm. Vad, Lyssnar du mycket på podcaster i övrigt? Har du någon favoritpodd? Uh, ja den jag är med just nu har jag nog lyssnat mest på Okej, okay. ingen annan sådär som du lyssnar på? Nej, inte mer än något man, kommer, man hör att det var något bra avsnitt eller så, så lyssnar man. Men förr åkte jag mycket mer bil. Ja. Nu har jag inte så mycket bilresor där jag sitter själv. Nej. Utan så mycket har det inte blivit. Men troligtvis i framtiden kommer det bli mer. Mm. Vad, vad föredrar du då? Solsemester eller skidsemester? Solsemester alla dagar i veckan. <laughs> vad gör du på fritiden då när du inte sysslar med fotsal? Jag är hemma med familjen. Ja. Vad, vad gör ni då då? Ja, inget. Mycket filmkvällar. Mm. Umgås med barnen. Följer med Nio, den äldsta då, på fotbollsträning. Mm. Kör fotsal med honom. Uh, ja, det är det man gör. Vart bor du då? Norrköping? Antar ja, jag. Norrköping. Hur är det att bo där? Det, jag är ju född och vuxen där så det är ju min stad så att säga. Mm. 
Eh, nej, det är, en stad, det är svårt att komma ifrån. Mm. Försöker man komma ut så kommer man oftast tillbaka till Norrköping. Ja. Är fotboll stort i stan då? Eh, kunde vara större. Kunde vara större. Vad är det för något som saknas då tycker du? Nej, det är, inte, det är att fotbollen har ett starkt fäste där mm. och det är svårt att släppa in fotbollen som sport. Men eh, det blir ju bättre och bättre för, år för år. Mm. Vad... När kom du i kontakt med fotboll första gången då? Det måste ju varit via Five Aside när man började. Eller ja, ska jag vara helt, om jag tänker tillbaka så var det, var det när man var liten och semestra i Jugoslavien. Och man såg de här street fotboll turneringarna mm. Och man drömde om att få vara med mm. någon gång. Så det var väl där kanske första gången man kom i kontakt med fotboll som sport då. Vad har du för eh, bästa futsalminne då? Eh, det måste vara... Ja, det är ju många minnen. Eh, ser man på eh, landslagsnivå så måste jag säga att matchen igår är ett, en stark eh, merit här. Mm. Eh, självklart eh, 2-2 mot Ryssland är också eh, ett starkt minne. Men igår vann vi så mm. det här... Den här matchen kanske känns lite tyngre. Mm, det var alltså 3-2 mot Italien i första matchen utav två här i Vetlanda. Mm. Men det var faktor utan över. Eh, hur skulle du beskriva dig själv som ledare då? Jag är väl en ledare som försöker använda all kompetens i min ledarstab och låta alla komma till tals. Mm. Jag vill involvera alla och att alla ska känna sig viktiga. Det är ingen diktatur liksom. Nej, tvärt emot. Ja. Jag gillar att ha en platt organisation runt om mig och eh, eh, lyssna på dem. Man sitter ju inte på alla svar själv utan det finns de som har bättre expertis i vissa områden. Och då är det bra att kunna lyssna på dem och följa deras råd. Mm. Jag försöker vara så i alla fall. Mm. Vad, när du sätter dig med just den här staben då, och ska ta ut landslagstrupperna. Vad, vad går du på för kriterier? Hur vill du formera din trupp? Liksom? När vi sitter, vi oftast när vi började resan så gjorde vi en stor spelarbank där vi gick igenom alla spelare som ja, vi kan komma på som höll en hög nivå. Mm. Sen så gick jag igenom med min ledarstab lite hur jag tänker att vi ska spela. Mm. Vi gick igenom position för position, vilka kriterier vi söker. Eh, vi söker ju om man säger en libro vad vill vi ha där eh, en pivot, vad vill vi ha för egenskaper där sen har vi två vingar där man kanske har en offensiv en defensiv och då är det viktigt också att man hittar spetskompetenser som vi kan använda så att det inte blir allt för lik, likadana spelare i, i gruppen utan att man kan ändra matchbilder och där eh, försöker vi trycka också på till spelarna att de är här för att vi har sett någon spetsegenskap och som, mm. som vill komma åt. Så eh, vi försöker vara tydliga med att eh, spelarna ska veta varför de är med också. Mm. Vad, om vi tittar på lite futsal generellt då. Eh, vad betyder futsal just för dig? Alltså, för mig det är ju... Det jag håller utöver familj och alltså det är ju där man jobbar med och mm. den hobby man har och jag har ju valt bort en hel del, jag har ju valt bort fotbollen helt och hållet eh, när jag väl valde för att satsa på fotbollen mm. så att få äran att vara förbundskapten eh, var ju verkligen en det kom i rätt tid så att mm. säga jag valde ju innan det att satsa på fotbollen så fick jag möjligheten och nu får jag ju leva drömmen hur, kommer det sig att, hur gick det till då när du blev förbundskapten? Hey. Anmälde man sig själv någonstans eller fick du förfrågan? Eller hur såg, hur Nej, såg vi, var, vi var faktiskt på ett träningsläger i Bosnien mm. med Norrköping fotbollsklubb där jag bjöd in en uh, tränare som uh, skulle vara med och titta lite och ge lite synpunkter. En duktig uh, tränare i Bosnien. Sen när tjänsten dök upp så pratade jag och han om att ansöka om tjänsten tillsammans, mm. delat ledarskap. Sen 
om jag förstår rätt så var det att man in, det fanns inte möjlighet att ta in en ut, alltså utländsk, utländsk tränare. Och då fick jag frågan om jag var intresserad av att vara förbundskapten själv. Mm. Vilket jag absolut var. Ja. Och sen så ja, intervju och vill nu när jag har möjlighet tacka Per Broberg som gav mig chansen att mm. eh, bli förbundskapten. Jag hoppas jag inte gjort honom besviken. Mm. Nej, vi satt och pratade med honom igår vid matchen. Mm. Och så att, nej, det, det var bra. Eh, och det, jag menar, resultaten har ju visat att, att det funkar. Mm. Uppenbarligen. För ja. nu har ju tagit väldigt stora kliv. Liksom. Ja, och det är som sagt det är många faktorer som spelar in. Och det är som jag säger, när stjärnorna står i rad. Alltså mm. Vi har en jättebra generation i spel- bland spelarna. Mm. Där de är riktigt duktiga. Mm. Eh, vi har en ledarstab som har klickat eh, perfekt. Mm. Trots att eh, jag har träffat Patrik en gång innan mitt liv och Sofia aldrig. Mm. Annes är ju med från mitt eh, klubblag. Mm. Sen har vi läkarteam och allt folk från Svenska fotbollsförbundet. Det har verkligen bara sagt... Det, det satt direkt så att mm. säga. Och jag tror att det syns också de som är runt om oss. att eh, Många tror säkert att vi jobbat väldigt länge ihop men vi har bara haft ett par samlingar, mm. men det har funkat riktigt bra. Ja, och det är, jag tror att det är viktigt också, även för som du säger, även fast man kanske inte känner varandra hundra privat, att det syns utåt, att det ser ut så. Mm. Jag tror att det är viktigt, för det ger ett självförtroende för alla, tror jag. Både för er, och i själva staben, och framförallt för spelarna, att liksom, de märker att det här, de, de här trivs ihop, mm. och det här liksom funkar. För man märker ju direkt om det är folk som inte drar jämt. Då märker man ju det tydligt. För det blir ju som en annan stämning. Liksom. Mm. Nej, men där är, känner jag att mitt ansvar är extra viktigt. Då, att just se till så att alla också trivs med sin mm. roll i laget. Både ledare och spelare. Mm. Och man försöker ju jobba för att ha en god stämning. Och än så länge, det går upp och ner alltid ja. självklart med resultat har ju också spelat in, vinner vi matcher så är alltid stämningen mycket lättare att jobba med, ja. när man väl förlorar så blir det lite tuffare men eh, nu i Vetlanda här så har vi faktiskt också haft en eh, pratat om att jobba lite mer med teambildning när vi har möjlighet nu att vara mm. ett par extra dagar vi har varit iväg, gjort teambildningaktiviteter och faktiskt det känns som vi skrattat oss igenom lägret och mm. det kanske syntes också igår i spelet att vi tillsammans eh, njöt på plan Ja, för jag, jag pratade med Hilma Lundqvist igår efter matchen mm. eh, eran, eh, i mina ögon sett så fantastiskt målvakt alltså. mm. shit vad duktig hon är eh, och vi satt och pratade lite här om dagen att det har varit mycket aprilskämt och sånt där eh, <laughs> Och jag frågade henne, kan det vara anledningen till att ni lyckades kollektivt så prestera så pass bra? För hon berättade att det hade varit mycket skratt och sådär i den här samlingen. Och hon sa själv att det är mycket möjligt att det är så. Så att jag menar, uppenbart så är det ett kvitto på att den här teambuilding-grejen som ni har lagt fokus vid har gett resultat. Och så är absolut. Vi kände väl senaste samlingen i Tjeckien. Den var ju precis innan tjejerna skulle spela slutspelsmatcher mot varandra. Det var en liten spänd... spänd man kände spänd, att det var spänt i, i truppen. Mm. Och när vi väl kom hem mådde vi alla ganska dåligt. För vi har haft väldigt roligt på hela resan. Och så kom en samling där vi både vi ledare och spelare kände... Mm. oj. Eh, det, här, det är inte den här känslan man vill komma hem med. Och då bestämde vi tidigt att nästa samling då ska vi ta tag i det här. Ja. Och vi tog upp ett faktiskt sista eh, samlingen i Tjeckien också innan vi skildes åt att vi kommer jobba vidare med här. Och tjejerna ska ha en eloge för första mötet här i Vetlanda så lyfter vi det här. Och det blev ganska spänt för att man lyfter upp saker och tar upp saker som kanske just då är tuffa att ta upp men mm. vi har tacklat det bra och tjejerna har bjudit till att verkligen eh, ja, visa att vi kan korsa gränser ja. mellan klubbarna ja. och verkligen leverera på planen ja, lägga, den här, lägga den här rivaliteten åt sidan ja. liksom. Exakt. för rivaliteten finns ju där i och med att de är i, an- i olika klubbar mm. så den finns ju där vare sig man vill eller inte ja, och för alla, alla vill ju slå Falcao 
till ja. exempel. Och, alltså, så att rivaliteten finns ju. Men det handlar ju om att lägga det åt sidan vid sådana här samlingar mm. och verkligen dra, i, dra åt samma håll. Liksom. Så är det. Och just i lag där det hade varit eh, kanske mer lätt jobbat om det var 18 olika klubbar mm. som var representerade men när eh, drygt hälften är från Falcao vi har hälften från Uddevalla och så mm. har vi eh, Hitar på IF Göteborg mm. det är väl de klubbarna som är representerade på I Djurgården också I Djurgården, ja. Ja. Eh, så är det ju så att eh, eh, det det är förståeligt att det kan mm. vara så att det blir lite spänt men tjejerna har lyckats bra med att uh, to- inte tänka på det här, det här mm. lägret och det syntes igår också att vi alla uh, lyfter varandra. För du är ju som sagt, du är verksam inom både uh, herrar och damer. Uh, du är ju ledare för Norrköping fotbollsklubb mm. uh, och damlandslaget. Hur Lite kort bara, hur skulle du säga att det skiljer sig att träna ett härlag kontra ett eh, damlandslag liksom? Alltså Förutom ju... då tidsåtgångar, ja. för du spenderar ju mer tid med, med klubblaget mm. än med landslaget, men du förstår vad jag menar, hur är skillnaden? Skillnaden, det är ju svårt, det, det här är ju landslag så att säga, jag mm. tror det är skillnad på herrlandslag och klubblag ja. på här sidan också, men tar vi... Eh, på här sidan i klubben så är det ju inte på vi har ju inte, det är inte samma förutsättningar Nej. Eh, spelarna är ju inte kanske dedikerade på samma sätt till fotsalen än mm. In, man ska inte dra alla över en kant men många håller ju på med fotboll fortfarande mm. eh, när man kommer till landslaget här så eh, tjejerna vill ju någonting med, med fotsalen och eh, på ett annat sätt lyhörda och mm. kanske tar åt sig informationen de får och försöker f- få ut det för att de är fullt fokuserade på att just jobba med fotsal. Mm. Men det man har hört från de som har tränat damer tidigare är ju att damer är mer lyhörda mm. och är kanske också mer eh, vad ska jag säga hitta rätt ord här men de, när de väl vill någonting så kör de all in. Ja. Det är väl det som är kanske den stora skillnaden. Sen blir det ju ju, svårt när jag inte haft ett damklubblag att jämföra. Utan tar man då första samlingen i vad då var man varje morgon man vaknar bara wow, tänk om vi hade de här förutsättningarna i klubblaget. Det var så man tänkte och det är ju så. Jag har en organisation runt laget som gör att man, jag som tränare kan bara fokusera på egentligen laget. Jag mm. behöver inte tänka på någonting. Jag behöver inte ens tänka på eh, ja, men ta, vi hade en så rolig incident första, jag och Patrik eh, första matchen när vi åker mot eh, Tjeckien i Örebro sitter vi i bussen och Patrik är lite frånvarande mm. jag trodde han var nervös jag tittade på honom och sa fan kom igen nu, vad, vad tänker du på? Mm. Vi är ju full, full koll här nej, ah, jag fan jag tänkte på vem ska ge tjeckiskorna uppvärmningsbollar Patrik, vi är förbi det här stadiet Det var lite talande för skillnaden mellan när man är i klubben mot i landslaget Att i klubben så måste man tänka på allt Och man tappar lite vad man vill göra Som vad man ska göra Så det funkar säkert i andra sporter också Men det är en stor skillnad Både du och jag är verksamma i föreningar alltså, mm. så att jag, menar, jag vet ju exakt vad du, mm. vad du syftar på eh, och det slås ju jag av när jag kommer hit och får uppleva er samling här på plats eh, att liksom det är ju inga konstigheter mm. alltså jag blir så här bara, jag gick in igenom er att hjärta här nu liksom, mm. där alla era grejer ligger och det är folk som plockar och fixar och donar och, och allting sånt som vi gör själva på hemmaplan mm gör folk runt omkring nu. Ja. Och det, man blir så här bara fan, sicken var skönt. Alltså. Mm. Ja, men det, det är verkligen så. Det, alltså som du säger, på hemmaplan kanske man är två, tre. Mm. Och då är man tre, då är det... Ja, då är man lyckligt lottad. Ja. Här är vi upp mot 15 personer. Ja. Ja, säg innersta kärnan så är det, tror vi, nio ledare. Ja. Och, och det är ju alltid, det finns alltid, spelarna behöver inte tänka på någonting, behöver Nej. de 
behandling, går de ner det finns behandlingsteam ja. som tar hand om skadorna vill man material men då har vi fantastiska Anna och Samanti som de ser till att uh, allting flyter på ja. och så har, har de frågor om uh, taktik, träning, ja, då finns vi ledare. Mm. Vi har Sofia som har hand om fys och förberedelseträningen och alltså, de har Annes tar hand om målvakterna och alltså, det är på en helt annan proffsighetsnivå mm. som uh, tyvärr vi i klubblag inte än är men förhoppningsvis kanske man är där om några år. Ja. Men om vi tittar lite på den här samlingen då om jag har hittat i truppen rätt så är det fyra nya ansikten va? Mm. Det är Josefin Månsson, Hittarps, ja. IK. Sandra de Brunkenk från Falkau. Madeleine Stegius från Djurgården. Och Amalia Arvidsson från Göteborg. Mm. Visst är det de som är nya? Mm. Hur har de här spelarna kommit in i gruppen, den här samlingen då? Och vad, vad, tycker du, vad, vad har du sett av de här spelarna? De har ju kommit in jättebra i gruppen faktiskt. De, det kan ju vara de här aprilskämten. Ja. Det var lite skämsamt. Och vi, Patrik, Amalia till exempel, ihop med Nanna, prankar ju Patrik här första april. Och jag flög ju med i det här pranket. <laughs> lite orutinerat. Men det visar ju vilka karaktärer det är. Ja. Att de vågar ta för sig. I spelet på plan har de ju visat att det finns stor potential. Mm. Sen igår i matchen var det ju en tuff match att kanske bli inslängd i som första landskamp. Ja. När vi mötte det i Italien som var duktiga. Det blev lite att man fick gå på de som har spelat tidigare. Ja. I kväll är det en ny match och vi har ju sagt att alla kommer få speltid. Mm. Så då blir det ju på ett helt annat sätt avslappnat kunna kliva in och bara njuta av ja. tillfället att få spela. Men det är faktiskt de spelare som kommer med. Det känns som att man prickar rätt mm. väldigt många gånger. Det är bra spelare. Vi har ju, jag har ju turen att eh, det finns väldigt många bra damspelare. Mm. Eh, och det är, alltså det är mycket, fotbollen är ju långt fram i Sverige på mm. damsidan vilket vi gynnas av. Eh, tjejerna, ta Madeleine har ju spelat högt upp fotboll. Eh, till exempel om vi eh, ska se just på henne. Där mm. att, och har man den kunskapen och kommer hit och då är man också mottaglig för information och sen för, är det ju förståeligt att nivån i gruppen är väldigt olika mm. kunskapsmässigt. Vissa spelare har väldigt mycket kunskap och andra har inte gjort så många fotsalträningar för Nej. att det har inte funnits möjlighet för klubbarna att uh, gå utbildningar och så. Nu är det ju på gång mm. uh, och uh, det sätter ju oss på prov också att hitta en balans att inte gå för spänna bågen för högt mm. och hårt och, utan hitta en nivå där alla kan uh, utvecklas för ändå vi är inte bättre än vår svagaste länk så Nej. att säga eh, för jag var och tittade på förmiddagsträningen igår mm. eh, och någonting som jag reflekterade mycket över är att eh, Sandra då från Falcao eh, fick vara väldigt delaktig i många olika fyror eh, och jag antar att det är för att hon ska komma in i det alltså komma in i det mycket och sen för att hon ska lära sig och, och sådär. Jag reflekterar även över att eh, ni har ju fruktansvärt bra målvakter. Alla tre målvakterna är ju väldigt duktiga. Mm. Eh, så att jag menar, det syns ju att det finns kvaliteter eh, på de nya också. Mm. Eh, inte bara de som redan har varit med. Eh, men vilka tror, alltså vilka tror, alla de här fyra kommer få speltid ikväll då? Ja. Ja. Och om du, utav de fyra som är med Som är nya då vill, vill, Är det någon som du tycker Har förvånat dig Att hon är så pass mycket bättre Än vad du hade räknat med Nej, Nej. Ja, alltså, De har levererat det vi har förväntat oss mm. det, det är som jag säger vi tar med- I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me In a given month over 70% of LinkedIn users Don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn You'll miss out on great candidates Like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on LinkedIn.com people today 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Spelarna för att vi har sett någonting hos dem. Eh, någon egenskap som eh, vi vill komma åt och mm. då blir man inte heller överraskad när man Nej. ser att de har den egenskapen. Eh, ta till exempel eh, en spelare som eh, Nanna mm. eh, som är en offensivt lagd spelare. Eh, hon eh, tog vi med till exempel. Hon har ju varit med i din podd också men mm. just det att eh, hon tog vi med av hennes offensiva egenskaper och då vill vi få fram dem. Mm. Nu kan man se under den här säsongen med hennes resa till Italien där att hon har blivit mycket, mycket bättre i det defensiva mm. spelet än vad hon var i början. Mm. Och det, sån utveckling är ju jättekul att se på spelarna. Mm. Vi har ju ett par spelare som har utvecklats och det är inte hos oss utan Nej. det är i klubblaget ja. de tar de här stegen. Och, eh, det är den utvecklingen man blir väldigt imponerad av. Men när de, är med, när de kommer hit, vi är ju stenkoll på vad de mm. har. Sen självklart så tycker jag att de överträffar sig själva varje match. Att spela 2-2 mot Ryssland, att slå Italien 4-3 Mm. Alltså det, ska jag vara ärlig så igår jag trodde att det skulle bli väldigt två tuffa matcher mm. och jag trodde inte vi skulle kanske slå dem för att vi rent fotsalmässigt är så långt efter Italien mm. och det såg man också i spelet att mm. de har en helt annan grundteknik, de har ett helt annat kunnande taktiskt sätt. Mm. Men vi har duktiga individuella spelare som har stora hjärtan och det räcker långt ibland. Och när man får ihop det kollektivt med individuella spelare till ett kollektiv, mm. då blir ju resultatet riktigt bra. Mm. Och det visade ni igår mot Italien. Så mm. Men om vi tittar lite, ni har ju rätt mycket starka profiler i, i damlandslaget. Bland annat då Daniela Chamon och, och Nassanin. Men ni har ju även då som sagt som vi har varit inne på. Eh, Sveriges första utlandsproffs mm. i Nanna som var i Italien en sväng. Eh, hur är det att leda sådana här spelare som håller sån hög nivå? Eh, på planen är det enkelt. Ja. Alltså, det är en underst att få ha sådana spelare som du ger ett direktiv så går de ut och utför det. Mm. Eh, vid sidan av är det ju en kamp. Mm. <laughs> så mm. det kan vi inte sticka under stol med. Och just med det här att det är som skillnad mellan eh, alltså karaktärerna i de olika lagen också. Mm. Eh, klubbarna jobbar på olika sätt. Mm. Eh, vissa klubbar slår sig för bröstet eh, och verkligen står för att de vill vara bäst, mm. de är bäst och så. Medan andra klubbar är mer ödmjuka och så är ju spelarna också. Sen ja. när man kommer till landslaget så har vi en bra kompott av allting. Mm. Och tanken som jag har är att ingen ska behöva ändra sitt beteende utan så, man ska kunna vara så som man är för att få ut max av sig själv. Mm. Jag som ledare skulle aldrig vilja ändra mitt ledarskap för att gynna någon annan utan Nej. jag vill vara mig själv och det jag tror på och det är då jag också tror jag kan få ut bäst resultat så det blir ju självklart en utmaning att tillgodose alla och ibland kanske man inte lyckas men vi har ju goda uppsåt att försöka se till att alla blir hörda och får säga sitt och verkligen trivas i det här landslaget Sätter ni några filter då? Hur tänker du på... Sätter ni några filter på spelarna? Vad de får göra, säga och inte säga och göra och inte göra? Ja, alltså det är ju ändå en, ett ansvar man har att vara med i landslaget. Ja. Vi hade faktiskt en liten information om det här på det här lägret att 
Även om man inte är... När vi är här på samlingar är det en självklarhet mm. att man... Alltså ett ansikte, en ambassadör för Sverige. Mm. Men även sen när man är ute bland i sitt klubblag och spelar med sin klubbtröja så måste man tänka på att man har fortfarande landslagströjan under. Mm. Publiken ser kanske landslagsspelaren eh, och kommer dit för att se oj det här laget har en landslagsspelare, mm. nu ska vi se. Och då är det också viktigt att man är en god ambassadör för vi har väldigt mycket... Eh, yngre eh, ja, men kids som igår och till exempel vi kliver av bussen det står och vill ta kort med Daniela och, mm. och det är ju en fantastisk känsla att se hur, vilka ambassadörer vi har och då är det också ett ansvar mm. det är ju och, men vi har ju sagt att eh, Svenska fotbollsförbundet har ju sina regler och vi har några interna regler som man ska förhålla sig till men just innanför de ramarna ska man få vara precis så som man vill för om man tittar statistiskt sett sen, sen ni startade så har ju eh, ni har ju en trio som har presterat extremt mycket. Mm. Eh, med Nassan Invasigpana och Daniela Chamon och Susanna Varli. Mm. Eh, Susanna Varli, förlåt. Eh, alltså de har ju pro- tillsammans ändå stått för 32 landslagsmål. Ihop. Mm. Om statistiken på svensk fotboll stämmer men det utgår jag ifrån. Alltså hur hur mycket har dessa spelare betytt för era framgångar? Och alltså, tänker jag, rent generellt. Jag tror att det är många mer än jag som är lite nyfikna på hur viktiga de är. Nej, men det är ju tre världsklassspelare. Eh, ser ja. man alltså, det, det är ju en eh, lycka att få ha sådana spelare i en, en sån trupp, självklart. Eh, och som sagt, vi har ju... Jag, Försöker ju hitta roller till våra spelare. Och mm. det är ju tre spelare du, du nämner som ska göra skillnaden. Mm. Eh, och de har fått det uppdraget eh, och tagit åt sig det. Och jag tror att de själva känner också att de vill ha det mm. uppdraget. Och då är, är de de som ska göra skillnad. Och när de väl gör det, vilket de har gjort väldigt många gånger, ja. så blir det ju perfekt mm. för oss. Eh, sen eh, får man ju inte glömma att eh, man... Ett lag är mer än tre personer men ja. just att vi nått den här nivån som vi har gjort är ju mycket tack vare deras skicklighet ja. och kunnande. För jag menar det, det går ju liksom inte att, att snacka bort ändå att de har producerat väldigt mycket mm. mål liksom. Mm. Så att jag menar och det, så är det väl i de flesta landslagen tänker jag att det finns några som sticker ut lite mer än de andra. Mm. Men samtidigt så handlar det ju om att få de här spelarna att anamma kollektivet. Mm. Alltså. Ja vi tar till exempel ja men vi har ju Hilma igår. Mm. Hilma i början av matchen kanske håller oss kvar i matchen. Mm. Sen kliver ju de här spelarna som du nämner fram och avgör. Mm. Samtidigt så är de ute och vilar ett par gånger och vi har fyra andra tjejer som mm. kliver in och gör ett jättebra jobb och spelar 0-0 mot Jag Italien. Jag precis komma till det. Att... Och det är det här som är det viktiga. Man har en första fyra, man har en andra fyra. Ja. Vi har har inte kommit till det stadiet att vi kanske spelar bara med 5-6 spelare utan Nej. vi spelar med två fyror och då är det viktigt att vår första fyra vinner sin match eh, i matchen ja. och medan andra fyran då eh, ska inte förlora utan mm. spela jämt och lyckas båda fyrorna med bedriften att inte förlora sin interna match så vinner vi ju matchen i ja. slutändan. Så, och det här är ju kanske lite osvenskt att man sitter och säger att eh, de här tre är det och de är de som är skillnad. Men mm. ska vi vara ärliga så måste man i sportens värld också förstå vilka roller man har. Mm. Och självklart, jag återigen, vi är inte bättre än vår svagaste länk. Och den länken försöker vi göra så stark som möjligt. Och därför är det viktigt att man också inte glömmer bort de som gör jobbet. Eh, alltså det här jobbet vid sidan av ja. de som producerar ja. exakt så det är en eh, verklig, verkligen komplicerad eh, situation som förbundskapten att mm. hitta en balansgång så att alla ska vara sedda och mm. känna sig uppskattade eh, för att som sagt vi spelade ett EM-kval där Daniela blev skadad mm. eh, var tufft eh, jag tror den skadan påverkade utgången av i en kvalet. Mm. Men tjejerna klev in. Vi ledde 2-0 utan Daniela mm. mot Kroatien. Eh, men just i det läget när vi ledde med 2-0 kände vi att det, vi hade behövt en spelare av 
Daniellas skicklighet för att kanske ta hem resultatet. Mm. Istället tappar vi till 2-2 går för att vinna och så blir det 3-2 mm. till Kroatien och vilket gör också att vi i slutändan åker ur. Och det kanske var den matchen vi gjorde bäst där för det var verkligen i 35 minuter hade vi full koll mm. och det var surt. Men som sagt viktigt också att de här spelarna bakom de här tre inte tror att de bara är där för, för att de ska vara vattenbärare mm. så tvärt emot de har möjlighet att kliva fram mm. och det är det jag säger jag har sett som Nanna till exempel efter en session i Italien hon har kommit till, varit i Uddevalla alltså hon har ju utvecklats enormt från första samlingarna mm. och både skicklighet tekniskt sett men också mentalt märker mm. man på att hon har en, ett starkare psyke på plan och vågar ta för sig och det är så man vill se fler spelare att de blir motiverade av de här mm. SUS, na, NAS och D12 mm. <laughs> men eh, där som tränare ska man ju vara glad att man får med och, mm. om en sån generation Ja för de som du säger, de gör, de gör skillnad så, mm. alltså, så är det ju, och det går inte att komma ifrån ehm. Hur känner du som förbundskapten då att samlingarna har förändrats från första samlingen till idag? Det var ju en kompakt resa vi gjorde förra året med första samlingen i april. Sen var vi tror jag juni i Finland och direkt efter Finland var det förkval i EM. Direkt, jag tror det tog, var 14 dagar från det förkvalet till EM-kvalet. Och vi hade ju en stegring som gick hem. Mm. Ehm, vi, det gick vägen hela vägen. Nu tappar jag bort frågan. Nej, nej men alltså hur känner skillnaden från ja, skillnad, första samlingen alltså, till ja. nu? Men vi, vi stegrade ju. Mm. Så var det. Och det, resultaten gick våran väg. Och sen det blev bättre och bättre. När väl bubblan sprack där i Kroatien så var det en tomhet. Vi hade en inplanerad samling i december som inte blev av. Och sen träffades vi i februari, sex månader senare. Mm. Det blev lite att eh, jag kanske som förbundskapten inte var förberedd på att eh, skillnaden mellan sista samlingen och den samlingen. Och det blev en eh, käftsmäll mot Tjeckien. Vi vinner men vi hade ju spänt bågen och mm. vi var inte nöjda med att vi vinner. För ska man upp på nästa nivå så eh, är Tjeckien ett lag vi kanske skulle damma av mm. där. Eh, men eh, nu här i Vetlanda så eh, känns det som att vi kommer tillbaka till det landslag vi var i förra året mm. och det var skönt att få det här kvittot att vi ändå är där och nosar mm, för att det, alltså när, när det förra året gick som det gick alltså det var ju mm. liksom spikrakt uppåt hela tiden, det är ju inte konstigt att ett bakslag kommer någon mm. gång alltså det, det är som du säger det kanske inte ni var förberedda på Mm. Men då gäller det ju att hantera det på bästa sätt Tänker jag Och det, det är det som jag, som jag anser är Starkt av er I staben runt omkring Att så här, verkligen gå till grunden Okej, okay, vad var problemet? Mm. Problemet var det här ja, Till den här samlingen nu Då är det problemet borta mm. Alltså förstår du vad jag menar? Det, det, och det är ju ett tecken på att Att kunskapen finns där mm. Någonstans Ja, vi, som sagt, vi, vi identifierar ju problem och det som funkar bra varje samling och försöker verkligen lyfta fram och jobba med det som har gått bra. Men samtidigt, spelarna blir ju mer hemmastadda i landslaget mm. och mer bekväma. Mm. Mitt jobb blir ju lite att hålla dem på tårna hela tiden. Mm. Men det är ett par matcher när vi kör de här dubbellandskamperna som första matchen som igår kväll vi vinner idag blir mycket mycket tuffare för Italien kommer in, vara bättre idag mm. än vad de var igår vi kanske är nöjda med att ja, men vi slog dem mm. så det blir intressant att se om man kan leverera samma match två dagar i rad mm. och så är det ju med samlingar också spelarna kommer ibland med olika inställningar och det är viktigt att känna av hur stämningen i gruppen är och om, man, om de är på tårna. För mm. det är det jag som tränare ska hela tiden försöka få dem att vara, att mm. verkligen leverera så nära max som möjligt. Mm. 
Nej, men spännande. Det ska bli kul att se matchen ikväll, eh, onsdag mot Italien och se mm. hur, hur de kommer att tackla matchen jämfört med igår. För det kändes som att de har tagit på sängen igår lite grann av er. Mm. Eh, jag tycker inte alls att Italien kom in i matchen på något sätt. Jag tycker att ni, ni fick matchplanen så som ni ville ha det. Mm. Eh, utefter om man jämför lagmässigt Italien mot Sverige mm. liksom, så, så gjorde ni de dåliga. Mm. Det var inte att de underpresterade, det var ni som gjorde de dåliga. Det var min uppfattning när jag mm. satt på läktaren och tittade. Eh, så det ska bli kul att se hur Italien tacklar det här ikväll. Eh, faktiskt. Och du som säger lite att eh, vi, f- alltså jag vet inte om de var beredda på att vi skulle våga eh, stå upp. Mm. De kanske hade förväntat sig att vi skulle backa hem men även om vi vann mot Italien igår så jag, jag är ju perfektionist mm. och känner att eh, jag var inte nöjd med vårt spel. Eh, vi gjorde lite korrigeringar i halvtid och, jag, det, och då märktes det i andra halvlek Skillnad. eh, skillnaden. Mm. Eh, jag tycker inte vår defensiv var så bra som jag vet att vi kan vara. Jag tycker att vår offensiv... första halvlek då? Menar första halvlek ah. och... Andra var den bra men ah. alltså, den satt ju inte fullt ut. Nej. Det fanns ett par lägen italienskorna kunde straffa oss. Offensivt är vi bra men jag vet också att vi slarvar väldigt mycket i det offensiva spelet mm. fortfarande. Ska man vinna EM-guld? Om tjejerna vill det, mm. då måste vi ta bort de här misstagen mm. för de bästa landslagen och det bästa landslaget i Spanien kommer straffa oss. Så ska vi upp på den nivån och slå Spanien, då går det inte att göra ett fel på, på 40 Nej. minuter. Nej. Men det är också en stämpel på hur duktiga tjejerna är ja. när vi inte är nöjda och ändå vinner mot Italien. Mm. Så, eh. Nej, det ska bli kul att se ikväll som sagt, för jag tror att det kommer bli en helt annan matchbild än, än igår. Eh. Det borde bli det, mm. om jag ska vara ärlig. Men om vi tittar lite på hur hur ska ni utvecklas då? När har ni nästa samling efter den här? Nu har vi faktiskt ett halvår igen, tyvärr uppehåll. Mm. Sen har vi Ryssland i oktober. Mm. Vi kommer ju jag får ju se nu hur vi ska tackla det här, men det blir ju tufft att inte samlas på ett halvår. Mm. Men samtidigt så har vi en plan utstakad. Det är ju kvalet vi jobbar för. Mm. Och förra resan vi gjorde gick ju bra. Med den erfarenheten hoppas vi också kunna hitta nu eh, sättet att jobba på mm. inför nästa kval och vara förberedda. Det, det är ju en eh, drygt ett år och några månader dit men det ger, också, ger oss också möjligheter att eh, utveckla oss och jag har ju lagt en förfrågan här till eh, förbundet att vi vill ju möta så bra länder som möjligt för att just m- få se kvitto på vad vi behöver jobba med mm. eh, Italien var ju ett av de lagen, Ryssland är också topp topp tre i Europa. Så får vi se här framöver vilka mer länder vi kan få. Men eh, jag tror vi kommer vara bra att få möta de bästa länderna här. Mm. När börjar ni jobba med nästa samling då? Är det direkt efter den här? Ja, alltså man har ju redan i bakhuvudet någonstans den är igång. Men ja. just när man sätter sig och börjar skissa på ett papper blir ju direkt efter den här. Så det blir ingen semester sen. Eh, nej, det, det är inte så att det eh, är 24-7 att man sitter och... Men det blir eh, viktigt att kanske se... Det är ändå ett halvår mm. eh, till nästa samling. Spelarna kommer inte eh, ha någon säsong. Vi möter Ryssland. Mm. Eh, då kommer mm. det krävas eget ansvar att vara förberedd när ja, vi väl samlas. Mm. Det var spännande. När får vi se Sverige spela eh, EM eller VM-slutspel? Nästa gång. Nästa gång? Mm. Och det är du säker på? Nej, jag kan inte lova något men jag har gett mig fan på att vi ska dit och ja. spelarna känner jag också har den inställningen och eh, vi är beredda att göra jobbet mm. sen tyvärr, tyvärr, tyvärr så handlar det lite om vilken tur man har i lottning också mm. eh, det finns ett par länder man måste undvika om chansen ska bli lite större ja. Ja, men ta ett Spanien, om det är bara ett lag som går vidare och du ja. får Spanien så 
Eh, ja, det, det är det nästan tufft. omöjligt. Mm. Men eh, skulle vi få Italien eller eh, Ryssland igen, jag vet mm. då finns ju alla förutsättningar för att kunna gå hela ja. vägen. Eh, vad tycker du om, eller vad, vad, hur ser du på RFL då? Regionala Fotsaligan. Det är mycket snack där att, den, att det är mycket lag som inte håller hög kvalitet nog. Eh, vad tror du att man behöver göra för att utveckla regionala futsaligan? Det är ju 10 000 kronors frågan. Ja. Eh, grejen är ju att jag förstår att både snacket som går men jag förstår också att det är tuff sits för, för, från förbundet att kanske få ihop det här. Mm. Eh, jag kan börja utgå från vårat damlag att Alltså det är ekonomin som styrt. Mm. Eh, göra som på här sidan att ha två serier. Eh, jag tror många lag skulle försvinna då. Mm. Och det kanske inte heller är så bra för sporten. Eh, tyvärr, tyvärr så drabbas vi i landslaget av att det är som det är. Mm. Och de bästa lagen får ju inte matchas på det sätt som de också kanske skulle mm. hoppas på. Men eh, jag har fullt förtroende för att man från förbundets sida tar ett beslut mm. och utvecklar eh, RFL i den takt det går. Mm. Eh, vi kan ju bara se SFL eh, hur, vilket steg det har tagit. Både jag och du vet mm. att det har varit eh, tungt, tungt, ja. en tung lång säsong och, jag tror inte många klubbar på damsidan skulle klara av det idag. Nej. Eh. Jag, tror man får göra, jag tror man får göra RFL. Man får göra det i små steg. Ja. Man, får, man får ta det steg för mm. steg och så får man försöka hjälpa till så mycket som möjligt. Eh, mm. lite, lite så som SFL har gjort. Mm. Eh, kanske från sex RFL-serier nu kanske går ner till tre. Och låta ja, klubbarna, kanske till och med fyra. Ja, och kanske låta klubbarna växa in i mm. den rollen först. Mm. Och lära sig hur det funkar. Och sen så komprimerar det igen efter något år eller två. Mm. För att liksom, man får göra det i steg tror jag. Så att klubbarna hinner följa med. Mm. För jag tror att gör man det för fort det som du säger. Då kommer klubbarna försvinna. Och då kommer det, kommer det stå där med fem klubbar till slut. Ja. Och då blir det inte bra i alla fall. Mm. Så är det. är ju de stora klubbarna... Skulle säkert vilja ha det så Men mm. man får ju tänka på de mindre klubbarna också Exakt eh, Svenska fotbollsförbundet Jobbar ju för alla mm. Men eh, om vi tittar lite på hur slutspelet är upplagt då eh, Jag tänker mig Vi satt ju och pratade lite här om dagen Om det eh, Just att slutspelsträdet Är ju uppdelat geografiskt Och det tycker inte jag framförallt Att det är rätt Jag tycker att det ska vara frilottning Mm. I ett slutspel Eller ettan Alltså på något mm. sätt att man lyckas få till det där För jag menar som vi tittar nu så hamnade I mina ögon sett alla de bästa lagen På samma sida av slutspelet Jag menar Falcao fick möta Djurgården som vann sin RFL-serie mm. Överlägset redan i en kvartsfinal mm. Alltså det, det känns inte okej okay för mig tycker jag. Nu hade det som vi pratade om också Det hade det kunnat bli så i alla fall mm. Men då hade det blivit en frilottning i alla fall mm. Vad, Nej, hur känner du kring, kring den biten? Nej, men min privata åsikt är ju att uh, det är uh, alltså jag skulle också vilja ha frilåten där, mm. uh, men det är också av ekonomiska skäl ja. kan det vara. Vad hade hänt om mm, ett skånelag tagit sig dit och fått uh, en resa upp till Umeå uh, uh-huh. och inte ha ekonomi att genomföra den uh-huh. resan så lämnar man VO. Uh-huh. Det finns uh, olika sätt att se det men som sagt det är ju lite tråkigt att man kanske får möta de lag som är närmast på mm. så vis men skulle jag få en, lämna en privat åsikt så är det frilåtning också jag håller med om det eh, SM-finalen då jag tycker att det är katastrof att den spelas över två matcher och inte på neutral plan alltså, eh, vad, vad känner du? nej men Ja, alltså rent evenemangsmässigt så är det bättre med neutral plan. Ja. Eller en, en match ja, i alla fall. Ja. Eh, sen skulle, nu var ju inte SM-finalen så jämn. Nej. Tyvärr. Eh, hade matchen varit jämn så kanske det blir roligare att det är två, mm. två möten. Må, möten och ja. Det är bara att se med SFL när man gick över till en rak serie där mm. många hade förhållande att serien skulle vara avgjord eh, innan eh, 
Alltså, många år, typ. Ja. Och det slutade med att Uddevalla var väl någon stolpträff med åtta sekunder. Mm. Fick ja. jag höra från att uh, tappa guldet. Tappa, ja, kanske inte tappa Nej, guldet, men segen där. Och det är som sagt, det är ju svårt att förutspå vad som hade hänt. Ja. Men jag tror arrangörs, evenemangsmässigt. Jag jobbar ju med evenemang och då hade man ju eh, velat ha en match mm. när man, som förra året i, på, i SFL när Örebro och Duvalla spelade. Mm. Jag var ju där och just det med att fylla en arena. Om man kunde hypa det lite. Ja, exakt. Det är ja. ju de f- fördelarna man har då. Ja, ja det var spännande. Eh, ni ska iväg på träning här nu strax. Eh, jag ska också dit och titta. Så jag tänkte vi ska avrunda lite mm. eh, med de två sista frågorna. Vem du skulle vilja att jag bjuder in som gäst? Jag skulle vilja att du bjuder in Ronny Pettersson. Och kallad Pilen, va? Ja. Från Örebro FC. Ja. Ja, det är spännande. Och en fråga som du vill att jag ska ställa till Jag kan bara säga varför också. Okay, ja, det är ju ja. för att jag tycker de har eh, riktigt grymma arrangemang. Mm. Och just eh, det hade varit kul att höra lite hur, hur de jobbar. Mm. Jag har varit själv på plats och eh, pratat lite med pilen och jag tycker att många har, skulle kunna lära av mm. hur Örebro gör sina arrangemang och på så vis hjälpa till klubbarna att lyfta sporten ännu. Mm. Jag har faktiskt, inte just Ronny, men Benny Gill har ja. jag. Så det, då det är väl samma team. Jag kör de ja. två ihop Exakt. Då, i ett specialavsnitt med två. Ja, det kan ju bli ganska kul. Jag ber om ursäkt till Benny, men självklart, jag tänker det är det där teamet. Där ja, som exakt. Eh, en fråga då, som du vet jag ska ställa till honom. Uh, hur ska vi öka snittet i uh, SFL och RFL till uh, att det blir så bra så att uh, hypen kring fotsalen blir större? SFL och RFL. Större. Perfekt. Då har vi suttit i 50 minuter nästan. Tiden går fort. Ja. Hur känns det här då? Nej, men det är alltid trevligt att träffa människor som brinner för fotsal och prata fotsal. Ja. Tiden går fort då. Ja, exakt. Nej, som sagt, stort tack för att du ville gästa fotsalpodden. Eh, och eh, lycka till mot eh, Italien i andra matchen ikväll. Tack Robin och gör, fortsätt göra det underbara jobb du gör med fotsal och fotsalpodden. Stort tack. Tack. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe ethical and responsible manufacturing I love that Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.